0: la dentelle pour l'autre. Alexandre devenait un habile archer. Les heures qu'il y consacrait étaient un moment de répit pour Blondine. Elle se fit réexpliquer le jeu par Benjamin elle n'y comprenait rien. Ses deux autres enfants s'injuriaient au dehors, et Jacques de Grave, son époux, était en ville. Cela valait peut-être mieux. Alexandre aurait reçu une sérieuse raclée de son père, et quoi qu'en pense ce dernier, elle était persuadée que ce n'était pas la bonne méthode à employer avec leurs sauvageons. Mais quelle était la bonne Elle se sentait trop lasse pour réagir. Le cadran solaire annonçait le milieu de l'après-midi. La lumière du soleil jouait avec les ombres. Quelques gros nuages blancs flottaient sur un ciel aux multiples nuances de bleu. Depuis plusieurs jours, l'air était doux. De terribles et douloureux hivers s'étaient succédés, exerçant leur rigueur, provoquant morts et famines. Les vents impétueux amenés par les fortes marées et par la nouvelle lune, occasionnant un froid excessif, d'épais brouillards, une gelée tardive et l'arrêt des moulins, s'étaient enfin estompés puis évanouis. C'était la tranquillité pour les paysans du nord de la France, avant l'arrachage du lin, les longues journées de moissons, la cueillette du houblon et les nuits de veille pour son mari, riche meunier et exploitant des Flandres. Le regard de Blondine se porta vers le jardin. Sa santé avait décliné après la dernière naissance, suivie aussitôt de l'enterrement du petit mort-né, enfoui dans un coin de verdure, secrètement, à l'abri des voisins indiscrets. C'était la seconde fois depuis le décès de leur fils aîné à la guerre. À quarante-deux ans, la conciliante et belle blondine sentait venir les premiers signes du retour. Bientôt, elle ne serait plus féconde. Elle se laisserait alors tout doucement glisser vers la vieillesse. Il lui restait Alexandre, qui, malgré ses seize ans, se conduisait comme un enfant, un étrange enfant, et non comme un homme. Sa tendre Isabelle que l'on venait de fiancer à dix-sept ans, et le petit Benjamin, âgé de sept ans, qui abusait souvent de la bienveillance de sa mère. On l'eût dit le plus révolutionnaire de la famille, si ce mot n'avait été banni depuis la réaction du neuf thermidor. Benjamin s'obstinait à se faire appeler Pioche, selon le nouveau calendrier. Né avec la prise de la Bastille, il avait grandi dans les mesures tyranniques du comité de salut public. Rebelle au catholicisme, il allait à l'école du canton, où l'enseignement se faisait en français et non en flamand. Il y était à l'aise. Isabelle était une charmante demoiselle, prête au mariage quand elle n'était pas en compagnie de son frère Alexandre. Blondine lui avait dispensé des cours de viol. Les deux femmes étaient particulièrement douées pour la musique. Dotée d'une bonne oreille, Blondine jouait sans fausses notes. Isabelle suivait ses traces. Jacques déplorait de l'avoir élevée comme une reine, surtout lorsqu'il la voyait s'accoutrer selon la mode actuelle, avec des toilettes excentriques, des colifichets et des plumes, ses cheveux châtains remontés sous un chapeau incroyablement haut. Isabelle aurait aimé se draper de tuniques à l'antique, comme cette madame Talian, la Notre-Dame de Thermidor, ainsi nommée en ville selon les colporteurs. Mais Jacques interdisait les jupes transparentes et fendues des aguicheuses. « Détente » ne signifie pas décadence. Entre sa fille qui imitait les merveilleuses, un Alexandre insaisissable et le petit qui jouait les révolutionnaires. « Si tu bailles au corneille, maman, je vais gagner, tant pis pour toi !» lança Benjamin d'un air victorieux. « Désolé, Benjamin. »« Pas, Benjamin Pioche, maman !» Elle lui sourit. Elle essaya d'oublier les querelles permanentes de ses grands enfants pour se concentrer sur le jeu. Bientôt viendraient les travaux des champs et la pleine saison pour les moulins. Le père n'aurait pas trop de jeunes bras supplémentaires pour moudre le grain et le distribuer aux alentours. Elle se sentait ridicule de s'inquiéter ainsi, sans motif. Tout était pour le mieux depuis quelques mois. On était enfin sorti de la Révolution. À l'écart des grandes voies, le village de Berton...